0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre a ti te damos la gloria y la honra, a ti celebramos, a ti oh Dios abrimos nuestro corazón y nuestras vidas para que tú sigas obrando en nosotros Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por su muerte en la cruz. Te damos gracias, Señor, que Él derramó su preciosa sangre, Señor, para perdonarnos y lavarnos y comprarnos, Señor. Y ahora pertenecemos a Ti. Pedimos, Señor, que Tu Palabra nos muestras estas bondades, que Tu Palabra muestre estas realidades, que podamos no solamente escucharlas, sino entenderlas, asimilarlas, Señor, y vivir en tal forma que los que nos vean, vean que nuestra vocación dedicación espiritual es genuina que deseamos agradarte en todo Dios deseamos escuchar tus palabras y caminar en tus caminos y saber que tú eres fiel para perdonarnos y lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados de todas nuestras maldades de todas las equivocaciones y desobediencias y rebeldías oh Dios tu obra en nosotros es perfecta Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado. Y pedimos Señor que tú nos cubras con la sangre de Cristo. Y nos rodees de tus misericordias. Te damos gracias por un lugar. Donde podamos compartir esta, este tesoro Señor. Y podamos asimilar y caminar. Ir en pos de lo supremo Señor. Señor toma nuestros pensamientos. Y sujétalos a tu palabra. Y a la obediencia a Cristo. Queremos ofrecerte nuestras vidas. Para que tú te glorifiques en la tierra, oh Dios. Bendice tu palabra y que no retorne vacía. Bendice esa espada de doble filo. Ese pan de vida, oh Dios. Esa lámpara a nuestros pies. Que nuestra vida prospere. Y prospera según recibimos tus palabras. Y la obedecemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hemos comenzado el año contemplando la fidelidad de Dios. Todos los años comenzamos con un tema... El tema de la oración, el tema de ganar almas, el tema de servir al prójimo, el tema de profundizar nuestra fe. Pero este año vamos a estar quietos y ver la fidelidad de Dios. No vamos a obrar en nuestros esfuerzos y lo que podemos y somos capaces de hacer si vamos a entender cuál es la vasta fidelidad del Señor. Muchas personas ni entienden lo que significa eso. Empezamos en Deuteronomio 7, versículo 6 para poder ver el principio De estos asuntos porque Dios no señala como un pueblo santo eso significa separado Dios ha separado un sector de la humanidad como pueblo suyo ese pueblo santo uh, usted está sentado aquí por el alcance de la gracia de Dios que quiere señalar lo diferente que los demás. Muchas veces me hacía preguntas al Señor y, y en esta película Fiddler on the Roof No sé cómo se dice en español Violinista en el tejado, yeah, en el tejado. Un, una, un pueblo judío, una familia judía Y en la danza, en, en las canciones Él decía Señor sé que somos un pueblo escogido ¿No te habrá deseado escoger a otro? ¿Por qué tú la tienes escogida conmigo en otras palabras? Métete con otra persona ¿Sabes qué? Dios te escogió Dios te escogió ayer estaba predicando fui a botar basura en un camión y cuando estoy desperdiciando allá hace tiempo le estoy hablando al viejito que trabaja ahí puede tener ese viejito 60 años verdad uh, y yo hablándole y hablándole del Señor y él defendiéndose defendiéndose y él no quiere saber él dice yo aborrezco a los pastores quiero estar lejos de ellos él dice mi esposa es pastor quiero estar lejos de ella Dice, esa bruja anda engañando a la gente para sacarle su dinero. Así habla de su esposa, ¿no? Y yo hace tiempo le estoy hablando y, y él me dice ayer, él, él se llama David Elías. Es haitiano, americano, haitiano, no habla español. Y entonces haitiano dice, oye, Joaquín, tú me dices a mí que si yo fuera el único en la tierra, yo un pobre haitiano... Desperdiciado que Dios hubiera dado a Cristo por salvarme a mí Y le digo aleluya finalmente conociste el evangelio Ahí está ya se te alumbró la mente Si tú fueras el único aquí Cristo hubiera venido a morir por ti Y él se sonrió y estaba alegre Pero eso es un pueblo separado yo le dije ayer, mira tú quizás desconoces las veces que tu mamá habrá puesto su mano sobre su vientre a orar por ti. Y tú ni lo sabes y por eso estoy tratando de alcanzarte con el evangelio. Porque es la fidelidad de Dios que no te deja tranquilo. Es una obra que está por encima de ti. Un pueblo santo. A eso comienza, a, a el comenzar a entender la fidelidad de Dios es saber que Él nos considera que tenemos valor. Estaba diciendo yo esta mañana, si en el cielo Dios empezó a buscar sus, entre sus tesoros y Él fue a su banca de, de oro y ahí vio todo el tesoro de oro que está en el cielo, en la plata. En, en todas las riquezas, los diamantes, Dios buscó todo el cielo buscando su predilecto tesoro. Y cuando cayó sus ojos sobre su hijo dijo ese es, ese voy a poner allí a redimir a este pueblo. El pago del pueblo que Dios le da como valor es la sangre de su hijo. Y uno empieza a decir, wait a second, entonces yo tengo más valor que lo que yo pensaba tener. La vida mía tiene una dignidad en precio de valor de la sangre de Jesús. Amén. La muerte de su hijo. Amén. Wow, yo soy un poquito especial aquí en Pese. Por mi casa pagaron dinero, por mi terreno pagaron vacas y ganados, pero por mí pagaron el Hijo de Dios. Amén. El tesoro más grande del cielo fue el pago por su alma. Eso es lo que entendió este señor ayer. Tú me estás diciendo que si yo fuera el único, yo dije sí. Ese es el valor que Dios da por tu alma. Entonces dice ahí, este pueblo santo, Jehová tu Dios, te ha escogido. Esa cuestión de, de escoger es señalamiento de preferencia personal. ¿Qué significa? Cuando yo era joven, nosotros uh, asignábamos dos capitanes y uno escogía su equipo. Yo quiero a él, pero no lo quiero a él. Yo quiero a él, no lo quiero a él. Y yo siempre era el último y el más chiquito y nadie me escogía. Entonces uno se va amargando, se va acomplejando. Soy feo, soy el patito feo, nadie me quiere. No soy alto, no soy fuerte, no corro rápido. No, no puedo pelear bien. Y sabes, a través de la vida vas acumulando un complejo de inferioridad. Donde tú no te das el valor que tienes. Porque no te han escogido. Pero Dios dice, tú eres mi pueblo y señalé para que tú me pertenezcas Amén. a la luz de los años fui aprendiendo y mejorando esta realidad y tuve la oportunidad de entrenar a mis hijos tenían uh, ¿qué sé yo 12, 11 y 10 añitos en el deporte aquí local en un parque y, y, y yo como entrenador tenía que escoger y se me alumbra la luz de esos días amargos y feos donde no me escogían y voy buscando el chaparrito gordito más feito entre todos el que nadie quería y le digo tú Ven que tú eres mío y lo escogí como primer uh, señalamiento, ¿no? que ese es el primer escogido del equipo y mis hijos decía, decían papá ¿qué estás haciendo? <risa> Ay que ustedes no saben que su papá es como papá Dios, escoge a los feos y a los chiquitos. Y ese feo chiquitito gordito que no sabía ni caminar ni correr ni tenía los tenis apropiados Yo lo hice la estrella del equipo todos, todos los, uh, Todas las jugadas tenían que ver con él y con que él lanzara la bola Al final de la temporada él era el campeón Él salía así como eh, eh, tan con el bárbaro Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo Eso es lo que hizo Dios eso comienza a señalar la obra de su fidelidad. Acuérdate, pueblo santo. Y dice, uh, Dios te escogió. ¿Para qué? Para ser un pueblo especial. Amen. Con un propósito único sobre la faz de la tierra. Más que los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Cuando Dios compara y hace sus medidas. Mira, hay personas que... que un demonio se le manifiesta cuando tú le dices que eres cristiano cuando tú le dices Dios me escogió, Dios me amó, yo reconozco lo que Dios sembró en la cruz de Calvario ese enojan contigo porque en una esfera donde todo el mundo está peleando según otra categoría según otro criterio otras medidas, tú qué piensas que tú eres, yo no, yo me voy para el infierno y Dios me escogió ir al cielo, soy, soy una persona sumamente especial cuidado, cuidado que vengo yo y eso es lo que Dios hizo en la inversión. ¿Qué sucede en el versículo 7? Dios explica un poquito más este asunto. Cuando Jehová tu Dios um, dice por ser vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos, um, no por nuestra distinción. Porque cada vez, cada vez que nos presentamos quiero, queremos distinguirnos. No, yo soy el hijo de fulano. Yo soy dueño de Sedano. Yo, tú, te, tú te mueves a la categoría de lo que tienes. ¿Sabes qué? Dice, no por lo que tú tenías como ganancia. Dios no te escogió a ti porque eres cubano de Pinar de Río. Tu dicha no es lo que te califica. No es quien tú dices ser, no es qué tú tienes, cómo te mueves, lo lindo, lo hermoso. Yo me acuerdo que a veces personas me escogían por porque tenía cabello lindo. ¿Y qué pasó? Se me cayó. Entonces, si tú te estás calificando por lo que eres o lo que tienes, cuando no lo eres y no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Pero Dios dice, no te escogí por lo que tú pretendes hacer. Uh, me encanta cuando estoy hablando con amistades, y ellos siempre que estoy yendo a diferentes naciones, quieren señalar a aquellos que tienen. Y me lo presentan así, dice, ese tiene. Y ya yo estoy a estas alturas que yo sé que los más miserables sobre la faz de la tierra son los que tienen. Eso usted lo puede poner el cuño. El vecino me dice, oye, mi suegro compró un barco de millones, un yate. Y yo le digo, hey, tú estás hablando con alguien que conoce tu suegro. Ese tipo es un miserable, no tiene ninguna amistad con quien invitar a su yate. Así que no me trates de impresionar de lo que él tiene, porque yo sé que es un pobre, miserable, desaventurero, Pobre, desnudo, no tienen Y cuando tú veas a alguien que dice tener Ten misericordia de él y ore por él Entonces en nuestras entrevistas a lo largo de nuestra vida Han habido aquellos que dicen tener Y nunca te van a hablar a ti de su necesidad Le puedo decir que es importante que usted sepa Que lo que abarcan con muchas más cosas no es lo que hace el hombre feliz. Jesús dijo: La vida no consiste de las muchas posesiones que uno tiene. Y yo les puedo decir: la, la alegría más grande es el poder librarte de la pertenencia para estar libre para servir a Cristo. Y no es que tener la pertenencia es algo malo, pero cuando las pertenencias te tienen a ti, eres un esclavo. Eres un esclavo de las cosas. Él dice: Yo no, por ser más son la razón no por ser vosotros más que todos los pueblos o has querido el Señor no los ama a ustedes por lo mucho que tiene Jehová y os ha escogido pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos Pablo llega a la frescura a los corintios a decirle miden a su alrededor en qué elemento usted se encuentra ¿Qué significa entre narcotraficantes, drogadictos, alcohólicos, perezosos, homosexuales, prostitutas, pobres, indigentes, personas que no han podido lograr, personas que son fracasos matrimonial, familiar, huérfanos, viudas? Dice, mire al surededor, no hay muchos que son excelentes, sino las escoria de este mundo Dios escogió. Las cosas bajas, lo necio. No hay nada más torcido en este mundo que un joven llamado Joaquín Molina, el día que Dios lo escogió, el día que Dios, yo le decía, Señor, yo soy un trapo peor de inmundicia, yo soy lo peor que pueda suceder, porque no tengo sentimientos buenos, no tengo palabras buenas, no tengo deseos buenos, me gusta pecar, me gusta rebelarme, odiar, robar, me gusta todo, soy un perfecto hijo del diablo. Entonces en esa cuestión aprendemos lo que dice de Juan 4.10. Que no es que nosotros amamos a Dios. Sino que Él primero nos amó a nosotros. Y eso es muestra de la fidelidad de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos, hay, hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros. Y amando a nosotros envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solamente que él tenía el deseo. Muchas veces nosotros tenemos el deseo. Yo veo un carro y me gusta un montón. Pero no pago el precio. Me veo, veo algo que me gusta. Que, que deseo mucho. Hace años, hace como 15 años vi un, un equipo eso de golf. A mí me encanta el golf. Y decía, wow, me encanta. es el que yo quería. Pero no lo fui y lo pagué. No utilicé el dinero que yo tenía para ponerlo como valor. Dios no solamente nos amó, sino que pagó. Él compró. Él, él dio precio y no cualquier precio. Dice que no fue una vaca, un toro, un sacrificio. Fue la sangre de su hijo. Cuando leemos uh, palabras como, yo tengo el versículo este aquí en Apocalipsis. y Usted lo va a leer conmigo. Um, Vas a darse cuenta, mira, mira eso tremendo, Apocalipsis 5, 9, capítulo 5, versículo 9. Dice que en el cielo se cantaba una canción nueva. Imagínate los coros del cielo, este, este coro que cantaba, vamos a ponerlo ahí, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y fue tu sangre que nos redimió para Dios. wow Ustedes han asimilado que fue la sangre el precio de su salvación eterna, que fue el precio. Yo cuando era joven yo cometía un pecado, estaba tan celoso y yo decía Señor me presta un, un poquito de tu sangre para, para borrar este pecado. Señor me presta. Y cuando tú estás usando la sangre de otra persona menos deseo te da de pecar y tú lo piensas más cuando vas a pecar porque vas a usar la sangre de Jesús. Y entonces esta canción cantaban ellos Fue con tu sangre Usted repita eso en su mente durante el día Para que usted sepa que el precio que se pagó Fue la sangre del Hijo de Dios Fue con tu sangre Jesús Fue con tu sangre No fue cualquier sangre de, uh, de toros y de cabras Mira lo que dice ahí uh, En primera de Pedro 1.18 Sabiendo que no fuimos fue, uh, Primera de Pedro 1.18 dice... Sabiendo esto que no fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir... La cual recibiste de vuestros padres... Con, no con cosas corruptibles como oro o plata... No fue el dinero efectivo que se pagó... Sino que en el versículo 19 dice... Sino con la sangre preciosa de Cristo... Como de un cordero sin mancha, sin contaminación... La sangre de Cristo... Alcanzó para nosotros el perdón de pecados. Vamos a volver a Deuteronomio 7. Estamos leyendo el versículo uh, 7. Decía no porque eran más en número. No porque tenían cosa a que alcanzar. Superlativos. ni uh, Sino porque eran los más insignificantes. Entre todos los pueblos. Usted nadie estaba mirando. Eso, eso es una Realidad. Uh, años atrás había una joven que estaba viviendo en la calle por tres años, era adicta a la cocaína, no se bañaba, se prostituía para mantener su, su vicio y, y su mamá nos llamó y dice, mi hija necesita ayuda, ella llamó y clamó y quiere suicidarse y ella la trajo aquí a la iglesia y aquí en la iglesia le dijimos, mira te das cuenta que ahorita el único que estrecha sus manos hacia ti te, y te está dando la bienvenida y que te quiere bañar y lavar y vestir y darte algún tipo de abrazo humano es la casa de Dios, el pueblo de Dios. Qué que tremendo. Y esa noche yo decía ponerla a ella en un hotel, porque yo tenía mis cuatro hijos súper chiquiticos. Yo decía, si yo la traigo a mi casa es peligroso, es una mujer de la calle. Yo, yo decía pero ponerla en un hotel era, era rechazarla de nuevo como que te queremos ayudar pero, pero no tanto allá y le dice no ven a mi casa y, y la cogimos y, y le dimos cama le dimos eh, sábanas se bañó esa noche en la bañadera se acostó tenía un, un olor horrible de cigarros todo el pelo bien marañado de, de, de meses en la calle y yo le decía a mi esposa, si nosotros no la abarcamos en nuestra casa, nuestro mensaje es falso. Porque es como te voy a ayudar, pero allá, allá. Entonces le dije a mi esposa, yo no sé si esta loca se va a despertar de noche, vamos a agarrar todos los cuchillos y esconderlos. Porque ¿qué va a pasar? Uno no sabe. Y se está exponiendo a esas situaciones. No le aconsejo a nadie que haga eso. Pero en esa situación yo le decía a esa joven, ¿viste que solamente Dios en su, en su infinito amor te abre las puertas? Y entonces ella se quedó cinco días, el próximo día la llevamos a un salón de belleza donde un amigo mío es dueño y le digo mira trata de hacerle, él la miró así como, y él la arregló, la bañó, le cortó todos los nudos, los chicles, todo lo que tiene el pelo y, y ella salió nueva así como un perrito de bañadera de esa y, y salió para la casa, tuvo cinco días en nuestra casa. Y ella dice, me voy. Y dice, ¿por qué no te gusta? No, porque aquí lo único que hay es Cristo. Y ya yo estoy hasta aquí de Cristo. Yo no quiero más Cristo. Y se fue, pero el, el, el esposo que tenía en ese entonces, que no la había visto por un buen tiempo, la vino a recoger. Y el hombre era ateo y era judío, hijo de unos cirujanos aquí en Miami Beach. Y eso, ella se fue el viernes y el domingo llegaron a la iglesia y él le entregó su corazón al Señor, el esposo de ella. Entonces todo el recorrido de lo que Dios hace por nosotros, muchas personas no le dan el valor, no le dan, um, a eso vamos a llegar en un segundo, pero vamos a terminar leyendo el versículo 8, que es lo que mueve el deseo de Dios, es desde sus entrañas, de sus sentimientos, está desbocado, dice, sino por, no porque fueron grandes, porque eran los más feos, Sino por cuanto Jehová os ama, os amó. Lo que mueve a Dios en tu dirección es su amor. Que sabes que la mayoría de las personas ni lo entienden. O pues se considera tan no calificados para recibir el amor. Pero, pero eso es la base de su fidelidad sobre nuestras vidas. Es el sentimiento de amor que Él tiene hacia nosotros. Y dice: sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuál es el sentimiento que él tenía con los padres? Porque él está hablando a los hijos de cuál es el motivo de su deseo para con ellos. El Deuteronomio 4.37 nos dice cuál era lo que ataba a los padres con él. Y dice allí, por cuánto él amó a tus padres. Escogió a su descendencia después de ellos. Y le sacó de Egipto con presencia y con gran poder. Sabes la señal que Dios nos ha sacado de todo lo que pudo haber sido nuestras vidas. Uh, hacia su pueblo, hacia su presencia por motivo de su amor. Deuteronomio 78 dice... Jehová os amó y quiso guardar, él quería guardar la promesa que hizo a vuestros padres, sacándolos con mano poderosa y rescatándolos de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Todo lo que Dios tenía que hacer para librarnos de nuestros amos, que estábamos esclavizados a nuestra lujuria, a nuestra lascivia, a nuestra codicia, a nuestra avaricia. Todo lo que eh, anoche estaba predicando mi hijo a los jóvenes aquí, él dijo aquí, yo nunca había escuchado la oración que mi papá hizo a Dios. Y él está hablando de, 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 de mi persona, ¿no? Él dice, mi papá el día que llegó a la iglesia le dijo a Dios, no cuente conmigo, yo no sirvo para nada, no tengo intenciones de servirte, no te quiero conocer. Solo sé desobedecer, rebelarme, pecar, hacer lo que no te agrada, hacer todo lo que es ofensivo a tu persona. Si quieres y puedes, sálvame. Otras personas dicen: Ay, señor, metí las patas, pero perdóname. Y yo sí quiero. Yo le dije al señor: Ni quiero, ni puedo. Ni si me lo das a, a poder hacer en una vida fortaleciéndome, no, no, no lo voy a lograr porque me gusta todo lo perverso todo de la naturaleza pecaminosa me está jalando al infierno y si tú no eres poderoso para librarme de esa maldad y limpiarme y salvarme y sacarme de este mundo nunca va a suceder y esa fue mi primera oración al Señor para que la confianza no fuera en mi persona en mi dignidad porque al final es la fidelidad de Dios que nos saca adelante aquí lo dice versículo 9 escuchen bien Dice Conoce pues que Jehová tu Dios Él es Dios eso, eso pone el fundamento ya clarito Esto no es obra de ustedes Los discípulos llegaron a la conclusión Mira lo que tú quieres es imposible Y Jesús dijo es verdad Con los hombres es imposible mas con Dios todas las cosas son posibles Amén Dios va a obrar lo que Él desea. Y dice: Con Dios, uh, yo soy Jehová tu Dios, Dios fiel. Esta característica es fundamental en quién es Dios, fiel. ¿Para hacer qué? Que guarda su pacto de misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Tenemos que entender el fundamento este. Dios en esta obra se mueve Por causa de un afecto que él tiene Cuando Dios sale a la sala de danza Él escoge la más fea La más fea es aquella que no sabe bailar Que no tiene sonrisa, que no tiene vestido Que no tiene facultades Y Dios dice sabes con ella me quiero casar ¿Quién es esa? Tú y yo Dios ha puesto su mirada en nosotros. Si quieres saber un poco más profundo a qué es esa realidad. Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 10. Y describe quién es la fea. ¿Quién es esta fea? Él comienza a describir sus atributos. ¿Listo? No hay justo ni aún uno. Entonces tú ves todo desde Oliver aquí y vamos pasando todas las filas, pasando hasta terminar allá por John Byron. Por Byron. Desde este hombre que está aquí al principio a este hombre que está al final, nadie aquí puede levantar. A decir, hey, pastor, perdón, usted no me conoce, yo me presento el que tengo. No, tú no tienes nada, no tienes ni vergüenza, <risa> ni aún un, uno justo. Tú pones todo lo que tú quieres para mostrar que tú eres digno, ¿Sabes qué? fallaste haces de dios un mentiroso porque dice que no hay justo ni aún no existe dios no escogió a los pueblos sobre la faz de la tierra de hecho ayer estábamos botando la basura con este señor mayor dice yo no fumo y yo no bebo y yo dije, bueno el diablo no fuma ni bebe tampoco así que hasta ahorita tú y el diablo están ahí padre Porque el hombre muchas veces quiere mostrar su justicia Ephraim Que está aquí el joven No tan joven, 45 años Él dice, mira, le dijo a David Mira, yo soy un pornográfico Yo era un drogadicto Yo soy un alcohólico Yo soy un maleante Yo iba a hacer una transacción de droga Y me llevaba el dinero y la droga Yo soy un perverso Y entonces el hombre decía Sí, pero entonces yo no Yo soy un hombre justo Yo le dije, mira David Escucha bien Un hombre injusto que porque conoció a Cristo se va para el cielo. Y un hombre justo, por más está siendo soberbio y decir que no necesita a Jesús, se va para el infierno. ¡Qué tremendo! ¿Qué, qué criterio más tremendo? Ni aún un uno es la fea con la cual Dios sale a bailar. Ni aún un uno. Versículo 11. Las, los atributos de esta, esta, esta persona. No hay quien entienda. Tú se lo explicas, se lo explica, se lo explica, se lo explica, se lo explicas, se lo explicas. Nunca entendió No fue entendido Dice no hay quien busque a Dios ¿Cuál de ustedes estaban buscando a Dios? Dios tuvo que ir en pos de ustedes Aleluya. Estaban lejos ¿Sabe Dios haciendo qué? Yo que estaba en la Suiza ¿sabe? Y Dios va a la Suiza Va a Jiquilillo Va a Patagonia Va a la jungla Va a buscar a aquellos Que son objetos de su amor ¡Qué tremendo no hay quien entienda, no hay quien el que lo busca. Todos se desviaron. El desvío es que tú vas en rumbo a algo y ¡woo! te fuiste. Entonces te dan un dólar. Vete a la tienda a comprarme un tomate. Y tú y te compraste un chocolate. Y te piden el tomate y tú dices, no, el chocolate. Y, oye, no, tú no estabas en rumbo, tú no estabas encarrilado. ¿Cómo te desviaste? Todos se desviaron. No hay uno que ha dado el blanco. A uno, todo en unicen. Lo más tremendo es tratar de unir las personas a hacer algo. Pues las personas se unen para hacer algo malo. Pero tú no vas a encontrar quién se une para ir a servir a Cristo. Entonces, importantísimo. Dice, todos se desviaron. Todos a uno se hicieron inútiles. Inútiles significa que no hay provecho. Al final de, de la historia no hay ganancia. Uh, tienes que ser sumamente terco... Uh, no tener entendimiento para obrar entre el pueblo de Dios. Todo se hace una dificultad. Tú ves los impíos se organizan boom, boom y hacen su... Uh, y todo el mundo, uh, todo el mundo está... Yay. Tú tratas de unirte con un cristiano y, y yo voy a estar orando y llorando por ti. Porque todos somos torpes. A la hora que todo el mundo llega nadie trae los, los taladros, los instrumentos. Y cuando están todos los taladros y los instrumentos, tú ves, y no hay obreros. Y, y dice el Señor, no te rías, Ricky. Uh, experiencia personal, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la obra del Señor, somos los más torpes. Para llegar a la iglesia temprano, nos muramos. Esta gente que van a ver el fútbol americano, llegan dos horas antes, hacen un barbecue, tiran la pelota, están ahí, hey, todo es chévere. Y después de, se reúnen otra vez tres horas. Dos horas antes, tailgate. El juego de tres horas y se quedan tres horas tomando cerveza. Los cristianos traten de que uno llegue 15 minutos antes y trate de verle la cola cinco minutos después del amén. Como unos ratones, ratas, como unas cucarachas, Indispuesto a tener el momento de disfrutar la comunión santa de los hermanos. No la tienen. Entonces dice ahí, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién está describiendo a Dios? Si tú no sabes que tiene tu nombre esta carta, estás fallando todo. Esos son las, las, los atributos de la, del carácter, de la disposición cuando vamos a buscar del Señor. Pero cuando vamos a buscar de otras cosas, somos superdotados. Dice la próxima versículo 13... Sepulcro abierto Cuando abren su garganta Su lengua engaña Veneno de áspida Hay debajo de sus labios ¿Qué significa? Oye, aquí que estamos solo tú y yo Ahora dime la verdad ¿Cómo te gustó la predica? Oh, un murciélago sale tuviste se demoró ese Y tú agarras un malvado Que te va a hacer el chiste de doble sentido Ahí te toma tres botellas de ron Y te lo empina enteramente porque cuando abre tu boca, lo que sale son murciélos. ¿Sabes? Nuestros pastores tienen experiencia en eso. Una familia llama después de estar 10 años en la iglesia. y Dice, pastor, finalmente vamos a dar nuestra humilde opinión. Después de 10 años, ¿verdad? Se han comido medio mundo. Han cavado con la existencia de todo el mundo. Tenemos canas, no nos tenemos pelo. Estamos, uh, Sabes que esa es la mejor iglesia del mundo. Ahí comienza la conversación, piden una cita y dicen pastor la mejor iglesia del mundo, nos gusta un montón, nunca vamos a poder encontrar una iglesia como esta. Así que venimos a darte unas noticias, me voy, me voy, me voy, ya que me gustó tanto. Y ya que la gente dice, no, pues yo buscaba una iglesia buena, honesta, digna, la que no pasan los platos. ¿Cuándo van a pasar los platos los sujeres? Un joven vino y dice, pastor, ¿por qué tú no pasas el plato? Mira, te vas a podrir en tu asiento, que nunca te vamos a dar un platito. Si tú no tienes vergüenza para levantarte e ir a participar, no te vamos a dar la dicha. Entonces, esta esa familia dice, ¿sabes qué? Ya que hemos encontrado la mejor iglesia del mundo. Ya que no vamos a poder encontrar otra igualita que esa. Pastor, es que demora demasiado cruzar la 87. Vivo al otro lado de la 87, la gasolina no me da para llegar acá. Abren su garganta y lo que sale es la inmundicia del mundo. El vecino mío, hijo de pastor, dice, Joaquín, yo puedo escribir un libro de este grueso, de todas las cosas feas que hay en la iglesia. Todas las cosas torcidas. Todas... Y yo decía. sí, es verdad. De ese grueso. Pero tú eres un malvado. Porque tú puedes escribir. Una, una, un libro de este grueso. De todas las cosas lindas. Que hace la iglesia. Tú puedes. Tú escoges. Pero como eres la fea del baile. Cuando abres tu garganta. Lo único que tienes que decir. A tu pastor. Es desnudarlo. Y traer toda. La pudrición. De tu malvado corazón. Es lo que sale. Después de haber. Gustado. Infinita muestra de su amor Vamos a volver a Romanos 3 Versículo 13 Abriendo su boca, su garganta Solamente tiene engaño Y veneno de áspidas Hay debajo de su labio. el 14 Su boca está llena de maldición Saben maldecir Mas no saben alabar Saben tener amargura y jamás yo, A mí me encanta Porque yo me siento con ellos a tomar un cafecito y ellos empiezan, wow, mira pastor, yo vengo de la iglesia, esa cruz a la calle, estuve ahí 15 años, ese pastor, y, uh, y oye, le pasan por encima, el pobre pastor, lo hacen, en el yo, y le digo, time out, ok, ya terminaste, te sientes bien, ya vomitaste, ya, brr, salió todo lo malo. Ahora dime, por favor, un atributo de virtud que tiene ese hombre, porque has acabado con él, no tienes Cómo hablar ni si, y, y a los más perversos le digo ven acá en todo el mundo tú no has encontrado ni una persona a la cual tú puedes honrar como pastor Entonces hay un problema hay un problema si no tienes pastor su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para bailar en todo derramamiento de sangre que van a necesitar el perdón de Jesús Se son prestos a tomar cerveza Y a ver mujeres en cuera Y a bailar y a la rumba Y al chiste y al relajo Se apresuran Oye mujer que te apures Porque vamos a la iglesia No al baile al baile. Porque la, al baile llegan temprano Y a la iglesia llegan de último instante Versículo 16 Esta es la fea Los atributos quebranto y desventura Hay en sus caminos Nunca prospera no hay éxito, yo espero que llegue un día un hombre a la casa de Dios y dice pastor sabes qué, allá afuera fui un éxito rotundo. Tengo mil empleados, tengo edificios por todo el mundo y he venido aquí a la casa de Dios a compartir con mis hermanos. Nunca llegan así, mira llegan, uh pastor yo tenía, yo era y, y mira nada para ofrecer. Vienen con quebrantos, con quiebras, segundo, tercer, cuarto matrimonios, hijos, nada, nada bueno. En Cuba nacían tres hijos en una casa. El feo y el de problemas mentales se ofrecía a la iglesia para ser sacerdote. Y el, los dos inteligentes predilectos, este va a ser abogado, este va a ser contador, médico. Y él el feíto ese se lo vamos a dar a Dios Ese va a ser nuestra gran contribución a la humanidad Dalo lo torcido, lo jorobado, lo que no funciona Gracias a Dios que él dice vengan todos aquellos que están trabajados y cargados Vengan todos los torcidos que lo haré campeones Quebrantados, desaventurados hay en su camino Versículo 17 Estamos, Me faltan dos minutos sean pacientes conmigo No conocieron camino de paz no conocieron si las personas se sentasen en mi casa 20 minutos en la sala de mi casa a lo largo de todos los últimos 22 años que llevamos casado con mi esposa dicen sabes qué? quiero lo que tú tienes quiero esa riqueza de la paz del gozo de la bendición de dios sobre tu vida no es en base de una cuenta bancaria cuando Dios en Ezequiel 36:25 dice que él tenía una oferta para el hombre. Dice, "Yo quiero tomar su corazón duro. Yo quiero darle un corazón de carne. Yo quiero hacer un intercambio para que empiecen a escoger las cosas mejores, para poder tener sabiduría, ir en pos de lo supremo, para que conozcan el camino de paz." Versículo 18 ahí Romanos 3.18 dice no hay temor de Dios delante de sus ojos no le temen a todos uh, mi hermano es que es psiquiatra dice que, que la mayoría de las enfermedades hoy día se basa en fobias temor de la muerte, temor de la enfermedad temor de estar en grupos grandes, en grupos pequeños temor de quiebra, temor de malas noticias todos los temores menos el temor de Dios y si tú tienes el temor de Dios Tú te vas a librar de todos los otros temores Aleluya. Te vas a librar de todas las inseguridades Versículo 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo juicio de Dios Versículo 20 Porque esta ley no es la que sana La, la ley no sana Versículo 20 ya que por el oír, por las obras de la ley, ninguno ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley, esto solamente viene el conocimiento del pecado. Mira, hemos descrito todo lo malo, lo feo, lo torcido, y eso no arregla el problema. Y hay personas que son especialistas y empiezan a, fulano, fulana, esta situación, esta situación, yo estuve en una iglesia, yo tuve un esposo, yo tuve y ellos pueden describir a precisión, la maldad del corazón del hombre lo único que no tienen es poder explicar que lo sana y hoy yo les digo que aquello que nos sana y nos arregla es la fidelidad de Dios Amen. la fidelidad de Dios si tú le das entrada a tu vida empieza a transformar toda esta cuestión versículo 23 dice por cuanto todo pecaron por causa de, de esta influencia del pecado en nuestras vidas estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos vuelve en sí? La fidelidad de Dios Por cuanto Él nos amó Dice Juan 6.37 Que Él causa que los hombres vengan a Él Su amor empieza a causar Que los hombres cambien de rumbo Por cuanto todos Vamos a Juan 6.37 Jesús después que fueron bautizados 6.37 Juan 6.37 Tengan paciencia 37 Estamos llegando Tengan paciencia que por allá Está la fea en el programa ahí. Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que me, a mí viene No lo echaré fuera Vamos a ponernos de pie esta mañana Hemos, uh, hemos escarbado un poquito La superficie de este asunto De la fidelidad de Dios Ya tú vas a saber cuando sales de aquí hoy Que tú, los ojos de Dios están sobre ti Aleluya. No porque tú eres grande y fuerte Y el bárbaro Sino porque eres el más insignificante Porque Él desea Roparte con su amor Comenzando con Cristo Jesús ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? En Romanos 8.32 Que si Él entregó a su hijo juntamente con él te dará todas las cosas el que no escatimó ni a su propio hijo sino con él lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él digan conmigo todas las cosas todas las cosas y la maravilla hace 33 años yo siendo un joven adolescente amargado frustrado cuando él tocó en el corazón de mi vida yo dije señor Tú quieres salvarme Sálvame Yo te necesito No había un argumento Yo no estaba ahí Para discutir religión Yo tenía una buena religión Yo no estaba ahí Para discutir La tradición de mis padres Yo no estaba ahí Para probar Mi intelectualismo Porque había cero No había capacidad De desarrollarme Académicamente Por la destrucción Del hogar Por el divorcio De mis padres La destrucción Una niñez Sin Cristo Es lo más triste Que una persona Puede vivir Sobre la faz de la tierra en estos días el, amor, el amigo mío llama a su papá y le dice Hijo mío está, está, estoy terminando el año y tengo una pregunta Esas son las conversaciones de los hombres soberbios y arrogantes Quiero hacerte una pregunta ¿Yo he sido un buen padre para ti? Y él dice papá tristemente te tengo que informar ya, Algo que ya tú sabes pero te lo tengo que recalcar ya que tú me lo preguntas un buen padre lleva a sus hijos a la iglesia Un buen padre lleva a sus hijos a conocer a Dios Un buen padre desarrollan la salud espiritual, mental y física de un hijo En base del amor de Dios Y tú nunca nos llevaste a la iglesia Tú nunca nos diste conocimiento de la palabra de Dios Tú nunca nos acercaste a la casa de Dios Sí, pero yo los alimenté y le dijo a su papá, ¿sabe qué? Aún los perros alimentan a los hijos. Los animales hacen eso. Tú no estás haciendo gran cosa. Y en esas conversaciones, lo único restante y faltante es Cristo. Eso es lo único que, que resuelve todo. Entonces nosotros, viendo esa fidelidad del Señor, dice que contemplándolo a Él, y esto es real, estuviéramos aquí y se aparece una manifestación De la imagen de Dios En su persona Cuando tú lo veas a Él Lo único que te va a estar Dando deseo Es ser más, más como Él Tú vas a querer acercarte Y ser como Él Y eso es lo que hace La palabra de Dios Que hemos compartido hoy En lo que hemos pesado Y visto a la palabra Dice que Él es El espejo del Espíritu Vamos a poder ver La realidad uh, Hoy frente A la fidelidad de Dios Yo les pido una cosa solamente Recréanse en su amor en el amor que Él los tiene a ustedes Y entonces permite que eso haga una obra de santificación Y separación para que puedan reflejar esa realidad A este, a este mundo bien caído y bien torcido Cada vez que veo lo que sucedió este fin de semana Con este joven que saca una arma para, para dispararle a unos ancianos Yo no veo ni musulmán, yo no veo ni ni terrorismo. Yo veo un joven que no le dijeron cuánto Dios lo ama a él. Él no recibió lo que Dios tiene para él. ¿Sabes quién se lo tiene que dar? Usted. Eso, eso no va a venir así, un ángel no le va a visitar de noche. Cuando él tenga un roce contigo y tú conociendo lo que hemos hablado hoy y repitiéndolo y compartiéndolo, esa sanidad es contagiosa. Vas a poder atraer muchos hombres a conocer la fidelidad de Dios. Uh, hace años, hace quizás un año atrás, Byron, Aimé te dijo, yo veo la luz de Cristo en ti, yo veo la fidelidad de Dios. Byron se casó con su esposa, tiene hijos, familia, se está recreando en la presencia de Dios y Aimé dice, ¿sabes qué? Quiero estar donde tú estás. Quiero yo ser parte de lo que tú estás disfrutando y cada uno de nosotros somos partidarios de esa obra. De la fidelidad de Dios Igual que uno fue fiel Y por eso tú estás aquí Mi prima, mi tía Que nos invitó a ir a la iglesia Ahora tú sé el objeto De que otra persona Conozca un lugar serio Sobrio Donde estamos recreándonos En la fidelidad De un Dios verdadero Vamos a cantarle al Señor Ahí en tu asiento Tú meditas ahora Ya Dios te habló Ahora tú meditas Y, y ponte a cuentas con tu Dios